0: Buonasera, saluto gli ospiti e coloro che ci stanno ascoltando. Ringrazio il professor Giampiero Paolo Cirillo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, docente universitario. Il presidente Cirillo ha ricoperto anche numerosi incarichi di governo, come quello di, è capo dell'ufficio legislativo presso il ministero dei beni culturali uno, uno dei tanti ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche il eh, dottor eh, Stefano Glinianski magistrato della Corte dei Conti e segretario generale dell'autorità di garanzia scioperi e servizi pubblici essenziali l'ingegnere Edoardo Bianchi il vicepresidente dell'ANCE dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili e con delega alle opere pubbliche. L'avvocato Marco Mariani, avvocato amministrativista, autore anche di numerose pubblicazioni in materia di appalti pubblici. E di questa mattina la notizia della, dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del, del decreto semplificazione, eh, che dovrebbe rilanciare, rilanciare le opere pubbliche. Il tema del, della nostra conversazione è proprio questo, grandi opere e piccole soluzioni. Ma il decreto prevede una disciplina transitoria, una disciplina transitoria fino al 31 luglio 2021, questo almeno emerge dalle bozze che sono circolate finora, per, eh, per il rilancio delle opere. Il decreto incide su vari, eh, su vari istituti sulle eh, procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, sopra soglia, prevedendo delle discipline semplificate, sulla responsabilità amministrativa ed errariale dei dipendenti pubblici, sul sistema, di verifica, eh, sul sistema delle verifiche antimafia, sul termine della conclusione dei contratti e, eh, e anche sul processo dinanzi al giudice amministrativo prevedendo una maggiore maggiore applicazione della sentenza in forma semplificata questo sempre dalle bozze che sono circolate finora ma un dato che mi sembra significativo è quello che dai dati dell'osservatorio Cresme Italia e Territorio evidenziano che una ripresa nel settore delle opere pubbliche già era in corso da un paio di anni ed ha avuto una, anche un'accelerazione nel 2019, con lavori e concessioni messi in gara per 39.970 milioni di euro e un incremento del 39,2% rispetto ai 28.717 milioni del 2018. Questo perché eh, nel, eh, nel, negli anni scorsi si è discusso molto sulla, sugli effetti della, del codice del 2016. In, in termini di um, rallentamento nelle aggiudicazioni delle, delle gare pubbliche. Certo, la pubblicazione di un bando di gara non corrisponde ad, una, eff, ad, un, effettivo, ad un effettivo investimento, ma non si può comunque non, no, non notare che il dato dei bandi di gara è un dato eh, significativo, sia per valutare lo stato della progettazione delle amministrazioni, ma anche sull'impatto appunto del rallentamento delle procedure, delle procedure di gara e anche, e anche le, le grandi opere nel 2019 sono state oggetto di un incremento eh, rispetto, a 2000, rispetto a quelle del 2018 ma ecco facciamo un po' di eh, i dati, I dati sono dati che hanno una valutazione fino che hanno un valore fino ad un certo punto, quindi sono sempre dati che dobbiamo prendere e poi calare in concreto. Facciamo, facciamo allora un po' di eh, opera di sistematicità e eh, riteniamo, allora, valutiamo la, la situazione, la situazione attuale. Facciamo un'incursione anche nella filosofia. Platone nella Repubblica distinse tra i regitori, i custodi dello Stato e gli ausiliari che facevano rispettare le decisioni dei regitori. Platone non solo riteneva fondamentale la separazione delle carriere, ma riservava a questa categoria una elevata e speciale educazione necessaria per i compiti delicati, già a prevenire il pericolo che la gestione dei mezzi e dell'amministrazione potesse sovvertire gli scopi perseguiti dal governo. Allora, Ingegner Bianchi, in Italia si fanno poche grandi opere e secondo lei quanto è colpa di una burocrazia che nel tempo si è talmente inasprita da far sovvertire gli scopi di un governo del Paese o sono altre le ragioni?
1: Buonasera a tutti, Eh, intanto grazie eh, dell'invito. Fatemi fare una premessa perché eh, è la stessa premessa con la quale ogni volta mi accapiglio con Michele Corradino sulla pubblicazione dei bandi di gara che lei ha ricordato quel dato che l'ANAC ogni volta presenta in cons- nelle varie consultazioni è un dato riferito alla pubblicazione dei bandi di gara e la, 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 cioè. certo. di questa uh, pubblicazione dei bandi di gara l'unico che si avvantaggia è chi stampa la gazzetta ufficiale perché poi quei bandi non diventano mai cantieri l'unico termometro vero per capire se quei bandi diventano cantieri è il numero di ore lavorate delle maestranze edili e in vero questo numero di ore non è è calato solo dopo il codice, perché dobbiamo essere onesti. Già eh, negli ultimi 12-13 anni c'è un continuo eh, rimpicciolirsi delle ore lavorate nei cantieri eh, edili. Quindi eh, continuare a dire, come fa il Cresme o come ogni tanto fa l'ANAC, eh, anche tanti, in realtà, se uno si legge la nota piccolina, c'è scritto che per contratti perfezionati intendono i contratti pubblicati in gazzetta, quindi eh, siamo noi che dobbiamo leggere eh, correttamente. Non c'è nessuna ripresa del settore delle infrastrutture negli ultimi dieci anni, mh, parliamo degli ultimi cinque in particolar modo, perché eh, non si riescono ad aprire i, i cantieri. Questo è, eh, è il vero. Problema. Lei chiede se il problema è di opere grandi o opere piccole. Beh, diciamo che sotto questo aspetto c'è grande democrazia, non partono né grandi né piccoli. E, eh, è tutto completamente fermo e, eh, e in realtà se noi andiamo a vedere, lei richiamava prima le semplificazioni. Faccio una premessa io non sono ingegnere, sono laureato in legge, ma non è grave insomma questo. Però dico questo perché mi ricordo che all'università ci insegnarono che al di là del nomen iuris che tu metti sulla alla prima pagina del contratto, dell'atto che, che ti appresti a fare, in realtà è, è quello che conta è la sostanza, quello che c'è dentro. diciamo che in questi ultimi anni eh, ci siamo trovati e questo eh, eh, va al di là dello schieramento politico dall'estrema destra all'estrema sinistra riguarda completamente tutti ci troviamo di fronte a un provvedimento già intanto iniziamo nel 2018 c'è stato un decreto legge semplificazioni convertito nei primi mesi del gennaio penso del 2019 già quello era un semplificazione quindi continuando di questo passo c'è un semplificazioni l'anno e forse eh, non è completamente eh, sana questa situazione, ma al di là, così come non semplificava quello del 2018, in realtà poi ci troviamo a luglio, su per giù del 2019, c- eh, c'è stato uno sblocco ai cantieri convertito de- da lì eh, nei successivi 60 giorni e anche col decreto legge non è che s- ha sbloccato tantissimo, non so, se-, se-, se sentiamo i comuni, se sentiamo gli enti locali, in realtà un grande beneficio non c'è stato Mh, arriviamo a ad oggi dove eh, c'è stato un decreto liquidità che di liquidità agli operatori economici ne ha portata ben poca e, successivamente o, e oggi in conversione il ma no, ci sono una, una quindicina di giorni entro il 18 deve essere convertito c'è un decreto rilancio rispetto al quale noi come associazione costruttori non riusciamo a capire dove sono, quali sono le misure i danari per per questo rilancio eh, e poi arriviamo oggi al semplificazioni che però giustamente non può essere commentato perché con con la formula salva intese eh, servirà ancora qualche altro giorno io penso che eh, siccome lei ci ha detto di mantenere i nostri interventi nell'arco di 4-5 minuti per garantire un maggior eh, maggior interesse di chi ci ascolta Eh, non so a a che minuto sto però pongo sul sul tappeto eh, un duplice tema Eh, noi abbiamo la sensazione come Ance che in questi ultimi anni in particolar modo negli ultimi tempi ci sia stata una corsa a parlare di regole, Eh, siamo stati indirizzati a parlare sempre di regole, ci mancherebbe, sono essenziali, però accanto alle regole l'altro caposaldo di tutto questo argomento sono le risorse, cioè noi dobbiamo avere risorse e regole, senza risorse noi parliamo di regole, eh, con le risorse se non abbiamo delle regole eh, in realtà non decolla niente o decolla eh, in malo modo e di tutti e due gli aspetti eh, affronto brevissimamente in, un, in 30 secondi il, il tema delle, delle risorse noi eh, andando a, ad esaminare eh, attentamente il bilancio dello Stato che ricordiamoci che col decreto legislativo del 2016 è un bilancio dello Stato che viene fatto per competenza ma la spesa è per cassa, quindi se noi esaminiamo quali sono i danari che sono in bilancio per le infrastrutture inteso, l'edilizia in generale a 360 gradi noi in realtà ci sono risorse di 1 miliardo e due circa eh, per il 2020, 150 milioni per il 21, 150 milioni per il 22. 2022, cioè noi abbiamo nell'arco di un triennio un miliardo e mezzo di eh, spesa che si può fare per investimenti, queste sono le risorse che abbiamo in Italia, altre non ce ne sono comunque non sono previste da, eh, da, dai documenti di bilancio attualmente vigenti e ci troviamo di fronte a una situazione dove, eh, con, se, se veramente anche nel decreto semplificazione ci sarà un ulteriore sforamento di 20 miliardi, noi siamo arrivati a una spesa in in deficit di eh, di 100 miliardi. Di questi 100 miliardi non io, non Lance, Carlo Cottarelli le definisce tutte misure difensive, cioè i quattro quinti di queste spese sono per misure difensive, che giustamente devono essere fatte l'ufficio parlamentare eh, di bilancio della Camera ci dice che stiamo veleggiando ad una spesa mensile per eh, ammortizzatori sociali inteso in senso ampio di 13 miliardi e mezzo al mese. È ovvio che con una spesa mensile di 13 miliardi e mezzo al mese quanto possiamo resistere? Un mese? Due? Tre? Quattro? Ma, eh, non residuo a nulla per la spesa per investimenti e chiudo. E ad oggi, per tutti quelli che possono essere i fondi che possono venire dall'Europa, parlo del recovery plan, che comunque se lo, se lo definiamo oggi no, non avremo risorse prima di, della seconda metà del prossimo anno. E quelle sono risorse che possono essere destinate solo ad investimenti e non per spesa corrente. Però il MES attualmente è ancora fermo, il SURE attualmente è ancora fermo. Dico questo per dire, così chiudo sulle risorse che eh, sì, va bene parlare di regole ma se la maggior parte della spesa è sempre una spesa in conto corrente risorse per fare investimenti in qualsiasi campo non solo nel nostro non ce ne sono poi successivamente parlo de- dal punto di vista mio de- delle regole grazie
0: grazie a lei eh, dottore ma eh, quindi il dottor Bianchi ci ha fatto una fotografia impietuosa della della situazione, della situazione, attuale e, e quindi la semplificazione che dovrebbe essere il, la via per il rilancio delle opere pubbliche, la semplificazione però è il risultato di un esercizio di straordinaria capacità di sintesi. La sintesi però non vuol dire eliminare dei passaggi oppure compendiare le norme esistenti. Presidente Cirillo, può essere che dietro il titolo di semplificazione si annidi il rischio invece della approssimazione della storia della burocrazia in Italia c'è qualcosa che il legislatore possa salvare e che possa sbloccare la situazione di stallo del paese, situazione che è sempre più insopportabile come ci evidenziava poc'anzi il dottor Bianchi.
2: Bene, anch'io mi associo nei ringraziamenti per l'invito e eh, eh, vorrei eh, rispondere alla domanda attraverso un, un editoriale pubblicato ieri dal Corriere della Sera eh, di Sabino Cassese, che è, come sapete, autorevolissimo studioso di diritto amministrativo e non solo, il quale ci ha ricordato che esistono degli studi in materia di semplificazione di Alessandro Natalini e Luigi Donato e, ehm, i quali hanno parlato di semplificazione paziente che somiglia un po' al diritto mente di cui eh, tutti eh, conosciamo la, la struttura un libro che ha avuto la fortuna e che meritava allora, eh, lui, in questo per dare concretezza al discorso, eh, dice che i punti cardinali di una semplificazione, sì dopo aver criticato questo decreto, lo ha definito una sorta di insaccato dove viene immesso tutto e quindi insomma, lo ha criticato, ma in genere non ho mai sentito parlare di un Decreto comunque di un provvedimento legislativo in itinere, in senso positivo, non mi è mai capitato, Beh, lo, lo critichi, li critichiamo sempre, io l'ho guardato e non è peggio degli altri, diciamo. Lui comunque, per rimanere alla domanda, individua il primo punto della semplificazione nella semplificazione di leggi, quindi nel creare un centro di valutazione e produzione delle politiche pubbliche partendo dal presupposto che la norma di legge è l'espressione anche e soprattutto di una volontà politica dietro la quale c'è una visione, un progetto complessivo che non c'è, ma non c'è in questo governo, ma non c'è stato eh, in nessun governo di questi ultimi eh, 20 o 30 anni forse. E quindi ehm, lui dice bisognerebbe appunto che questo centro di valutazione e produzione delle politiche pubbliche traduca in disposizioni comprensibili più, perché più della metà delle complicazioni amministrative dipende dalla pessima fattura delle norme. Poi, eh, secondo, lui dice che bisogna ridurre il numero dei decisori, ad esempio diminuire il numero delle stazioni appaltanti, perché lui è contrario alla metodo sistematico di ricorso al, ai commissari e, e quindi lui per l'altro dice anche che sarebbe ora di sopprimere il Cipe che è un organo che sopravvive alla eh, diciamo alla programmazione che da molto tempo è diventata solo un, una parola non c'è più programmazione e eh, però capisce anche che il Cipe è uno strumento di controllo io sono stato quasi cinque anni alla presidenza del consiglio in anni lontani ed effettivamente ha questa funzione per il governo lo se volete lo stato centrale di controllare l'economia pubblica poi ehm, la terza il terzo punto sopprimere gli incentivi a non fare Derivanti dalla paura degli interventi delle procedure penali e contabili e dei relativi socia, che sarebbe in questo caso l'ANAC. Poi, e e ora eh, vediamo come risponde a questo il nostro decreto eh, legge o lo schema di decreto legge: dotare l'amministrazione di quei tecnici e manager pubblici che ha perduto da un secolo e al cui reclutamento sarebbe bene che i ministri della pubblica amministrazione si dedicassero invece di promettere 400.000 assunzioni che per lui è una specie di specchietto delle allodole. Poi, quinto, ehm, eh, invece di cercare sotterfugi per non fare gare, si facciano gare ma senza l'ANAC sul collo in tempi brevi e senza troppi contenziosi. Poi si sopprimano tutti i controlli preventivi concomitanti e collaborativi e rafforzare quelli successivi, che devono avere una maggiore severità. Poi, settimo, adeguare le amministrazioni alla digitalizzazione, non alle metodologie digitali, alla parcellizzazione degli uffici pubblici, che costringe ancora oggi i cittadini a fare da tramite, e questo è in effetti. Poi, eh, l'ultimo punto, non non collarsi dietro il modello Genova due ragioni, primo perché lì l'opera già preesisteva, secondo perché quell'opera non è stata eh, realizzata dal, dal tesoro, ma da fondi eh, privati. Poi eh, alla fine chiude, e qui riprendiamo un po' Platone, i grandi, perché abbiamo bisogno di questo, di un ritorno ai grandi, Cioè eh, eh, lui cita Michelangelo il quale dice che la scultura non è un fare ma un togliere materia, quindi dovremmo noi togliere materia. Da tutto questo che cosa ricaviamo? Io ho letto il il decreto, eh, lo schema, ho visto che si interviene ancora una volta su questo articolo 2 eh, eh, imponendo alle alle amministrazioni di pubblicizzare anche la, eh, la, i termini di conclusione del procedimento questa è una questione che è stata già risolta tantissimo tempo fa quando eh, in base all, all'epoca ero alla presidenza del consiglio in base alla, eh, diciamo, alla, eh, in base a, a, ad una certa concezione che allora eh, prevalse bisognava individuare tutti i procedimenti amministrativi e stabilire eh, un termine eh, un termine per tutti i, i procedimenti ora non è che la pubblicizzazione risolverà, eh, risolverà i problemi però e quindi mi sembra un po' poco ma non è che mi sembra poco il punto è un altro il punto è questo eh, i, eh, la burocrazia che, la cui origine già la ritroviamo nella splendida apertura che ha fatto il, l'avvocato Tempesta richiamando la la Repubblica di Platone ecco gli esecutori alla fine eh, eh, come dire sono arrivati il diritto amministrativo come sappiamo tutti è nato proprio per dare delle regole a questo potere autonomo che si andò formando con la formazione dello Stato moderno che era diventato autoreferenziale rispetto alle corone e quindi c'era bisogno di ricondurre ad un principio di legalità anche le burocrazie. E questo è cosa buona e giusta. Però dove siamo arrivati? Siamo arrivati che i funzionari in genere eh, si devono rifugiare dietro una norma, hanno bisogno sempre e comunque di una norma. Cosa che invece l'azione dei poteri privati eh, non ha. E questo è il punto. Anche questo codice degli appalti pubblici alla fine era stato immaginato per liberare le energie delle, della pubblica amministrazione e soprattutto fare degli amministratori pubblici, dei manager pubblici. E questo effettivamente manca, la capacità do, cioè di sapersi muovere senza bisogno di norme, eh, sulla base dei risultati concreti che era, erano in grado di, eh, di raggiungere e sui quali poi venivano giudicati. In effetti, la differenza che passa tra, non so, la burocrazia italiana e quella tedesca è che gli operatori economici, eh, diciamo tedeschi, si fidano dei loro funzionari e quindi questo è quello che manca a noi. Non. Loro non si fidano, i funzionari non si fidano di se stessi perché hanno bisogno sempre di una copertura, eh, di una copertura di leggi o di norme o di regolamenti o di circolari. E questo crea, crea l'imbuto, questa eh, doppia, doppia negativa paura da parte dei due eh, protagonisti. Io credo che la semplificazione la si possa realizzare non creando norme, aggiungendo, aggiungendo continue normative, ma creando, creando buoni manager pubblici. Ecco, certo. E naturalmente non aiuta il fatto del tetto che è stato messo alcuni anni fa sulle retribuzioni, non aiuta le amministrazioni a far arrivare presso di loro eh, la grande managerialità privata. E quindi perché non ci vengono, per loro sono pochi, pochi spiccioli quelli che potrebbero guadagnare. E quindi, eh, come dire, c'è un'esigenza di avere una, 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 una managerialità, diciamo, eh, pubblica che si muova secondo criteri, eh, criteri privati, perché è nelle cose la semplificazione, non è un fatto di leggi, di aggiunta di leggi. È un problema proprio tipo. Di mentalità, forse l'ho fatta troppo lunga, però. No 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 no. No, 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 no. Però è quello che io penso. Alla fine, eh, non è vero che bisogna criticare, perché ci sono almeno due cose importanti in questo decreto. Eh, eh, la prima è positiva, cioè quella di eh, eh, eliminare eh, o meglio di ricostruire o di riformulare l'abuso d'ufficio e anche il danno erariale sono due cose diverse ma mosse dalla stessa, dalla stessa filosofia cioè eh, eh, salvaguardare la discrezionalità dell'amministratore alla fine è questo eh, li, li, eh, noi assistiamo da, da moltissimi anni alla paura che ha l'amministratore pubblico di firmare il proprio provvedimento perché dietro c'è appunto la possibilità che si apra un, un procedimento eh, penale e, e soprattutto un, un procedimento davanti alla Corte dei Conti. Quindi io questo per esempio lo vedo in termini positivi, meno positivo però è il fatto che si vogliono sottrarre poteri all'ANAC che non è stata mai simpatica a nessuno ma assegnare alla eh, diciamo alla Corte dei Conti questa sorta di, 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 di controllo come se il funzionario pubblico il manager pubblico avesse sempre bisogno di un padre che lo guardi anche da lontano Ecco, e questo non aiuta dovremmo rischiare ecco io credo che questo è un modo sarebbe un modo per uscirne scusatemi per... forse l'ho fatta no, troppo grazie. No, 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 no.
0: la grazie consigliere consigliere Glignaschi, il presidente Cirillo l'ha chiamata in causa la risposta all'emergenza è sempre è sempre l'urgenza ma l'urgenza qualche volta è figlia di una catastrofe non prevedibile quasi sempre invece è figlia di una mancata programmazione e anche di una scarsa scarsa visione. Allora, consigliere, questo approccio emergenziale ha degli enormi costi per le casse dello Stato. La responsabilità erariale ha inciso sulla vischiosità degli investimenti in grandi opere? Non, Non la sentiamo, consigliere. Deve, devi accendere il microfono. No, no, c'è qualcosa che non funziona nell'audio. Provi provi ad alzare il volume? Vuole? Ecco. Niente. Vuole provare a rientrare? Non so. Io, allora, ecco, consigliere, vuole provare a rientrare? Sì, perfetto. Io allora chiederei all'Avvocato Mariani, tema tema centrale di questi giorni è la semplificazione delle norme di aggiudicazione degli appalti, ma questo aspetto si inserisce nel tema più ampio della semplificazione procedimentale, emblematica è la normativa relativa alla conferenza di servizi, modificata già innumerevoli volte, come conciliare l'esigenza allora di velocizzare i meccanismi decisionali della pubblica amministrazione con la salvaguardia dei diritti dei cittadini, ad un'amministrazione efficiente, alla tutela dell'ambiente, alla tutela dei beni culturali, alla tutela del paesaggio? Prego, Avvocato Mariani.
3: Si parla molto di semplificazione, ma non è un tema nuovo. Devo dire, un evergreen del nostro diritto amministrativo è anzi... Eh, prima il presidente Cirillo ha citato il professor Sabino Cassese. Eh, io citerei, oltre a lui, anche il professor Guido Melis che qualche anno fa ha scritto un libro sulla storia dell'amministrazione italiana dove ha dimostrato che proprio questa esigenza di semplificazione nasce agli inizi del 1900. E quindi, diciamo sì, il legislatore impegnato su questi temi sin da allora e C'è poi eh, ci fu un momento Scusate. importantissimo di semplificazione con la legge 15 del 68 eh, che però non veniva attuata non veniva accettata e quindi il legislatore dovesse poi riprendere le norme fondamentali sulla sua certificazione con la legge 241 del 90 ma poi anche con la legge, dopo la legge 241 del 90 il legislatore è tantissime volte è ritornato con disposizioni che esplicitamente o meno facevano proprio riferimento a questa esigenza di semplificazione. Ora a me pare che è chiaro che per risolvere e per affrontare questo tema, certo, non basta enunciarlo. Esistono però già molte disposizioni che se applicate potrebbero essere, anzi sicuramente a mio avviso sarebbero idonee a risolvere il problema e sono in buona parte contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo in questi giorni in riferimento agli appalti si parla di necessità di abbreviare i tempi dare certezza ai tempi la legge generale sul procedimento amministrativo proprio all'articolo 2 prevede che il procedimento amministrativo debba avere tempi certi e brevi per la conclusione del procedimento poi, altro elemento che dovrebbe portare ad una semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e imprese è quello di avere responsabilità certe per eliminare l'inerzia. Ma anche qui il, la 241, alcune cose importanti ce le dice, anche qui di nuovo all'articolo 2, l'articolo 2 bis e all'articolo 6. Addirittura c'è un comma dell'articolo 2 che prevede che l'inerzia del funzionario, nella conclusione del procedimento, il comma 9, è valutata e presa in considerazione ai fini della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile. Quindi una disposizione in questo senso c'è già... Ma poi ci sono tutti gli istituti giuridici della semplificazione. Eh, citavi tu la conferenza dei servizi, che effettivamente eh, in questi 30 anni l'istituto della legge 241 del 90 che più volte è stato rimaneggiato da parte del nostro legislatore ma oltre alla conferenza dei servizi ci sono anche altri istituti come il silenzio assenso la segnalazione certificata la denuncia di iniziatività che sono tutti previsti poi c'è una norma anche qui esplicita l'articolo 3 bis della legge 241 sulla digitalizzazione nei rapporti fra pubblica amministrazione e imprese. Cioè a me pare che sì, la semplificazione a livello legislativo è sicuramente importante, però intervenire continuamente sul corpo di un codice dei contratti pubblici, codice che è dell'aprile del 2016 e che se non ho contato male ha già avuto 19 modifiche, alcune anche molto importanti. L'ultima, diciamo così, eh, che, che è stata citata prima dal dottor Bianchi, è quella della legge sblocca cantieri, poi però proseguiamo con queste disposizioni come la legge sblocca cantieri. Che introducono una disciplina derogatoria a tempo, che a sua volta ha anche bisogno di una serie di atti per poter essere implementata. Quindi, diciamo. È tutto un sistema che non dà certezze che non dà stabilità e anche in questo senso mi sembra che la tecnica legislativa utilizzata in questi giorni non vada nella direzione giusta proprio perché introduce un regime derogatorio che in alcuni casi lascia l'interprete eh, anche nella difficoltà di capire qual è la norma applicabile io Faccio riferimento, non so, anche ad esempio agli appalti soprasoglia. e qui c'è una disposizione di questo schema, chiamiamolo così, di disegno di decreto legge approvato stanotte, salvo intese, che prevede la possibilità, fermo restando l'applicazione delle norme sulla sull'aggiudicazione, ma di derogare a tutte le altre disposizioni, salvo quelle contenute in leggi penali, eh, quelle della legislazione antimafia e nei principi del codice che qui quindi è di distinguere i principi e le disposizioni sono di stretta applicazione dei principi e poi le norme inderogabili delle direttive dell'Unione Europea cioè un'attività che raccontata così può essere anche semplice ma che poi lascia il funzionario a volte nell'imbarazzo di trovare la disposizione effettivamente in vigore quindi per Dare una risposta conclusiva alla tua domanda. L'esigenza sì, del cittadino certo di avere certezza di tempi brevi e quest'altra esigenza non sono affatto in contrasto.
4: Chiedo scusa, mi riuscite a sentire?
0: Sì, sì, certo, ah, certo. certo. Grazie, allora, grazie, avvocato Mariani. Sì. Consigliere, prego.
4: Allora, mi sentite?
0: Sì, sì sì
3: sì
4: perfetto allora benissimo dopo questo, dopo questo piccolo disguido tecnico evidentemente insomma quello che volevo dire forse poteva essere non, non gradito quindi evidentemente mi hanno tolto l'audio allora vedete riagganciandomi al discorso che, che è stato fatto prima dal, dal presidente mh, Cirillo eh, effettivamente quello che emerge da, dalla struttura di questo, mh, di questo decreto è in qualche modo, almeno da, da una lettura che io ho fatto delle norme più, come dire, più interessanti per il tema che stiamo trattando, è sostanzialmente una impostazione eh, normativa che tende nell'ottica di una tutela, tra virgolette, di quella che è la nostra classe burocratica, quindi di quelli che sono i nostri, i nostri funzionari, a semplificare per un verso le procedure. E dall'altro verso in qualche modo evitare che i soggetti agenti possano incorrere o in ipotesi di responsabilità mh, amministrativo eh, contabile o in ipotesi di abuso d'ufficio. Questa è l'impalcatura, il solco normativo. In che modo intende il legislatore conseguire questo obiettivo? Per un verso, semplificando quelle che sono le procedure per l'affidamento appunto dei lavori, inutile che ora utilizzo espressioni tecniche, basta insomma andare a vedere il, 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 il rialzo delle soglie per gli affidamenti diretti, il rialzo delle soglie per quanto riguarda le procedure appunto eh, negoziate, e soltanto in alcuni casi il procedimento attraverso quindi un, un vero e proprio bando di gara. Peraltro verso, eh, in qualche modo, eh, tra virgolette, tranquillizzare il funzionario attraverso una norma che modifica il tema della responsabilità erariale in che termini dicendo alla magistratura contabile ricordati che laddove il comportamento del funzionario è in qualche modo foriero di danno erariale l'elemento in cui è psicologico che contraddistingue la sua condotta è quello nel momento in cui è doloso è quello del dolo non più inteso in senso civilistico ma in senso penale in termini pratici che cosa significa? Significa sostanzialmente che il funzionario agente non solo deve aver avuto la coscienza, la volontà, quindi la consapevolezza della, della, come dire, della illegittimità della sua, della sua condotta, ma deve aver avuto, come è stato praticamente più volte detto, anche in qualche modo eh, il, la contezza, del dolo non come singolo atto compiuto ma come praticamente ehm, volontà del danno questo è il primo punto il secondo punto e passiamo invece in termini di eh, azione la colpa grave sarà un elemento psicologico che connoterà solo ed esclusivamente le inerzie dice la norma e le omissioni e non le azioni che invece saranno caratterizzate dall'elemento del dolo Ora questo che cosa significa? Significa nella logica del legislatore io intendo accelerare le procedure, quindi intendo accelerare le procedure e lo faccio per un verso consentendo delle procedure più snelle, più veloci con riferimento all'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture e per altro verso consentendo al giudice contabile di indagare con riferimento alla condotta del soggetto agente soltanto in termini di eh, omissione proprio nella logica di un'accelerazione dell'azione amministrativa anche la colpa grave laddove si tratta di azione soltanto in termini di dolo e per di più non dolo civilistico ma dolo penale. Ora e mi riaggancio questo è il quadro normativo da quello che è lo stato dell'arte salvo intese perché mi risulta che lo schema di decreto è stato approvato salvo intese quindi ci sarà sicuramente da rimettere mano. Riagganciandomi a quello che diceva il presidente Cirillo che cosa a cosa stiamo assistendo? ancora una volta il legislatore che tende a prendere per mano il funzionario a dire al funzionario non ti preoccupare perché io ti creerò e ti consentirò di avere delle norme che salvaguardano la tua azione in termini di velocizzazione della stessa e non preoccuparti che lo spettro, la spada di Damocle della Corte dei Conti sarà limitata soltanto a determinati casi che già vi ho detto e non ripeto. È un buon risultato questo, abbiamo semplicemente modificato il quadro normativo ma non abbiamo assolutamente caratterizzato quello che deve caratterizzare l'azione amministrativa e cioè lasciato alla discrezionalità del soggetto agente decidere in che modo conseguire l'interesse Se noi lasciamo i termini di discrezionalità in in termini ampli, anche tutto il problema della Corte dei Conti e della responsabilità è un problema che poi sfuma. Perché sfuma? Perché a discrezionalità segue naturalmente responsabilità, ma nel momento in cui alla responsabilità che segue alla discrezionalità... C'è un atto amministrativo, un comportamento amministrativo, questo comportamento, quest'atto deve essere motivato, è quella la linea di discrimine che c'è tra l'essere un soggetto agente o non agente e un soggetto responsabile o non responsabile. Non è che se io agisco allora va bene soltanto in termini di azione, va bene soltanto il dolo e se non agisco il dolo è la colpa grave. Qualunque azione di un pubblico funzionario, visto che gestisce risorse pubbliche, deve essere un'azione che deve trovare nella motivazione la ragione dell'esercizio della sua discrezionalità. Nel momento in cui il giudice contabile si trova a indagare sulle ragioni di un comportamento che normalmente sorregge poi un atto amministrativo, non è che deve andare a incanalare questo in percorsi specifici e già in qualche modo precostituiti dalla legge, deve valutare due cose molto semplici, il fatto che è quello dalla quale poi scende la regola del diritto e se il comportamento del soggetto agente attraverso la motivazione che esplicita lo stesso e quindi che viene calato in un atto sia in qualche modo coerente con una buona azione amministrativa oppure sia illogico, sia irragionevole sia macroscopicamente ehm, in contrasto con quelle che sono le regole giuridiche e così via cioè non c'è bisogno di ulteriori norme già tutto nel sistema rifacendoci al discorso prima del, 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 di, di mi sembra fosse stato citato Michelangelo noi non abbiamo bisogno di andare a introdurre nuove disposizioni noi abbiamo già in re ipsa nel sistema tutta una serie di regole che discendono da principi di carattere generale che bisogna solamente scalfire bisogna trovarle e bisogna applicarle ed è quello il momento in questo senso poi decisivo che consentirà di fare, e passo poi alla sua domanda, cosa? Di evitare che dietro poi tutte queste disposizioni per un verso sì sicuramente potremo accelerare le opere pubbliche ma quanti danni erariali rischieremo di trovare nel momento in cui noi solleviamo tra virgolette da una responsabilità in termini di colpa grave che poi è l'essenza della responsabilità amministrativa perché laddove c'è il dolo già si sta andando nel penale, quindi il giudice contabile sostanzialmente segue il penale, il giudice penale segue il contabile c'è un passaggio di carte ma il, l'essenza stessa invece del giudizio amministrativo è andare a verificare al di là di dolo contrattuale o penale che sia quindi di una coscienza e di una volontà in termini solo di stonia e, e di antigiuridicità della condotta, anche di volontà del danno e andare a verificare se effettivamente l'azione amministrativa è stata intrapresa con quel senso di diligenza che deve caratterizzare un soggetto agente è tutto lì, nella diligenza che si pone nel momento in cui si sta ponendo in essere un'azione amministrativa. Il rischio di questa normativa, io poi tendenzialmente sono una persona ottimista, ma il rischio di questa normativa qual è? Che statisticamente, perché poi mi sono andato a informare, sono andato a vedere soltanto, immaginate, nella sezione della Procura Lazio, quindi la più importante noi negli ultimi tre anni la Procura, quindi la Corte dei Conti, ha è riuscita a ricavare attraverso anche esecuzioni, quindi esecuzioni ehm, portate in, scusate, in condanne portate in esecuzione da parte poi delle pubbliche amministrazioni, 100 milioni di euro, 33 milioni di euro all'anno e la procura della Corte dei Conti del Lazio costa 4 milioni all'anno. Immaginatevi se fosse un'azienda privata, ho oh, un costo di 4 milioni. È un ricavo di 33 milioni che non vanno alla Corte dei Conti, ma ritornano nelle casse delle radio. Ora, tutta questa normativa, il mio timore, non è che rende un pochino più leggera l'azione amministrativa in termini di una semplificazione e quindi sottrae alla discrezionalità amministrativa del soggetto agente quella responsabilità nella corretta conduzione del suo operato con danni che poi nell'immediato vedremo l'opera realizzarsi e danni erariali che poi si verificheranno in un secondo momento, questo secondo me è il vero punto di domanda cioè non era il caso di amplificare la discrezionalità del soggetto agente e poi magari esposta andare a verificare se questo comportamento è stato corretto piuttosto che creare delle norme che possono rappresentare nuovamente un alibi e quindi quest'alibi ovviamente comportare delle spese. Vedete qui concludo la colpa grave che se ne dica della Corte dei Conti che viene chiamata sempre come questo spettro questo soggetto che sta lì quasi a a bloccare l'azione la colpa grave è sempre stata intesa nelle nostre sentenze qui c'è una casistica infinita in intensa negligenza sprezzante trascuratezza dei propri doveri atteggiamento di grave disinteresse per le proprie funzioni macroscopica violazione di norme comportamento che denota dispregio delle comuni regole di prudenza cioè si avvicina più in chiave penalistica a un dolo eventuale che a una colpa cosciente quindi se questo era l'impianto c'era necessità di eliminare questi che sono i parametri della colpa grave? Eh, vediamo poi, vediamo le opere come verranno realizzate, nel momento
0: in cui
4: tutto questo, nel momento in cui non è più qualificabile come dolo e si concreta e non verifica in che termini poi progetta il suo sistema giuridico.
0: Grazie. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei consigliere. Eh, Io resterei su questo questo tema. Mi sentite? Sì, 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 sì. sì. Grazie consigliere. Eh, Io resterei proprio su questo tema e su questo aspetto su cui ora ha ha sottolineato l'importanza del consigliere Grignaschi, cioè della maggiore eh, discrezionalità che sarebbe stato opportuno affidare al, al, al pubblico funzionario che. E anche ciò che diceva anche no, nel suo intervento il presidente Cirillo, e quindi chiederei al Presidente quindi una modifica allora mi aggancio a quanto ha affermato ora il consigliere Glignasi con riferimento alle modifiche in tema di danno erariale. Ma allora un, anche una modifica del reato di abuso di ufficio che oggettivizza la valutazione sul comportamento del pubblico funzionario, escludendolo nei casi in cui vi siano poteri discrezionali, è conforme ai principi generali dell'ordinamento.
2: Bene, allora eh, io eh, in anni lontani ho fatto anche il giudice penale e quindi di questo tipo di reati peraltro eh, ero costretto ad occuparmene. La norma così come è scritta alla fine eh, non si applicherà mai, o meglio si apriranno i procedimenti ma difficilmente si arriverà. Ad una condanna eliminare la discrezionalità eh, significa, eh, o meglio, non sanzionare penalmente tutte quelle condotte che implicano l'uso, l'esercizio della discrezionalità. eh, Alla fine, eh, significa non non applicare il reato perché eh, non applicare mai la norma perché non c'è attività che non sia. Discrezionale. L'attività vincolata è una sorta di, 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 come dire, di orpello perché anche in quel caso vi è, eh, alla fine, se ci pensiamo bene, un, un, un esercizio di discrezionalità. Cioè, alla fine, la discrezionalità è l'amministrazione pubblica, la discrezionalità coincide con il, con il funzionale. Una norma così concepita può avere senso proprio in una prospettiva breve, in un lasso di tempo breve, che è questo che abbiamo, avete ricordato no? di un anno, ma altrimenti significa effettivamente, effettivamente eh, considerare liberi, ecco, eh, eh, sgom- sgomberare la mente dei funzionari del, del, eh, del responsabile unico del procedimento da questa preoccupazione può funzionare soltanto nel breve periodo perché ricordiamoci che alla fine se noi guardiamo eh, la cronaca, le cronache mh, tutte le grandi opere che sono state realizzate eh, come dire dopo a posteriori si è scoperto che erano eh, state contaminate da fatti di corruzione perché poi è questo il punto E allora secondo me la corruzione è un dato ineliminabile perché noi dovremmo arrivare a costruire un sistema in cui, eh, o per cui la corruzione, o, eh, la corruzione sia attiva che passiva non deve convenire è inutile fare riferimento ai principi morali di ciascuno di noi è connaturata al, al sistema ora eh, non avendo questa eh, possibilità perché implicherebbe, come dire, uno studio approfondito, Eh, non non avendo questa questa possibilità noi dobbiamo partire dal presupposto che eh, dietro tutte le grandi opere ci sono fatti di corruzione, che derivano anche dalla criminalità organizzata, in questo decreto c'è a, a, ho visto degli articoli dedicati all'in, all'interdittiva all'informativa antimafia che pure è stata snellita in altri termini è come se si fosse voluto io, questa è la filosofia che riesco a leggere eh, considerare eh, liberi tutti per un periodo di tempo per vedere se è possibile mettere in, me, in moto questo meccanismo è l'unica filosofia che ispira queste norme ed è giustificabile soltanto nel breve periodo Eh, quello che manca è è questo Eh, io sono stato tante volte capo di uffici legislativi in anni lontani e e alla fine quando si scrive una norma eh, bisognerebbe considerare o fare uno studio dietro una piccola norma uno studio complicato uno studio eh, severo perché solo in quel caso noi riusciamo a togliere materia e far emergere la limpidezza di una norma chiara e che l'espressione, appunto, di uno, di uno, studio, di uno studio serio, eh, sì, togliere materia. Ma in quel caso, in quel caso, eh, Michelangelo diceva anche che l'opera esiste già quando gli veniva consegnato, anzi, lui se lo andava a scegliere a Massa personalmente, come sappiamo tutti, no, il pezzo di marmo su cui lavorare lui dietro ce l'aveva già bisognava soltanto farla venire fuori ma la nostra politica, le nostre istituzioni anche la nostra etica pubblica ce l'ha questa idea centrale che sta dietro le cose, non si può semplificare se non c'è un'idea chiara e complessiva di dove si voglia andare questo mi sembra di poter dire
0: grazie Grazie, grazie, Eh. grazie presidente questa prospettiva su di un progetto questa prospettiva su di un progetto di paese torna, torna preponderante e chiedo all'ingegner Bianchi, eh, al dottor Bianchi, gli chiedo scusa dottore, il, la bozza del, del um, decreto semplificazioni prevede il rilascio in via d'urgenza della documentazione antimafia nei procedimenti che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici finanziamenti, pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni Ora questo rilascio però avverrebbe in via d'urgenza in via provvisoria qualora poi la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una causa interdittiva vengono revocati i benefici allora, eh, dottore siamo in un contesto economico decisamente instabile, in forte recessione è più sentita dalle imprese l'esigenza di accelerazione o di stabilizzazione del sistema
1: allora eh, sono d'accordo che eh, con chi mi ha preceduto che questo è un decreto libera tutti lancia e Lance è, è critica rispetto a questo decreto Perché di semplificazione c'è ben poco è tutta una deregulation eh, spinta eh, molto spinta eh, chi mi ha preceduto dice sì, può essere accettabile se per, per un arco temporale breve. Qui l'arco temporale non sarà breve perché non è vero che scade il 31 luglio di quest'altro anno. Perché eh, se ci sono degli impegni, eh, d- delle firme eh, apposte entro il 31 luglio ci potrà essere un effetto di trascinamento anche per eh, il periodo oh, successivo. Quindi eh, forse come imprese avremmo preferito una stabilizzazione, ma in realtà questo discorso che facciamo oggi post-Covid, non ci dobbiamo scordare che comunque non è che ante-Covid, questo era un paese che funzionava e quello di cui stiamo parlando adesso, prima andava bene e adesso eh, va male, no, adesso col Covid è stata la, la, la botta definitiva, però... Fatemi dire tre cose eh, rispetto a tutti gli interventi che ho sentito in precedenza. Responsabilità, eh, eh, reato d'abuso d'ufficio, è uno di quei reati. eh, Lance l'ho posto tra le prime azioni sui quali bisogna porre attenzione. Il reato d'abuso d'ufficio ci dice l'Istat che per il 2017 meno dell'1%, fatto 100, quanto è contestato a monte per questa fattispecie, meno dell'1% si tramuta in una sentenza di condanna definitiva. Nel 2018 l'85% delle contestazioni sul reato d'abuso d'ufficio non eh, viene archiviata, quindi non giunge neanche alla fase eh, del processo eh, in aula. Però di contro che succede? Eh, eh, succede che chi viene colpito da questa fattispecie viene, nella pubblica amministrazione di fatto viene congelato, viene ibernato viene messo in china, non può più partecipare alla vita eh, quotidiana non può fare più concorsi, non può far parte di commissioni di collaudo cioè viene fi- fino a quando questa fattispecie non viene, eh, questa contestazione viene meno, vive eh, in un limbo che in alcuni casi può durare anche qualche mese, qualche anno e nel frattempo viene pregiudicata la sua carriera eh, amministrativa all'interno dell'amministrazione sulla responsabilità erariale noi abbiamo un tavolo come Ance da due anni con la Corte dei Conti con il Presidente Buscema eh, quindi abbiamo degli incontri mensili eh, quindi su colpa grave e tutto quello che che, eh, concerne la colpa grave, il dolo eh, siamo arrivati veramente a un punto di approfondimento molto importante è, è ovvio che non può essere sottovalutata la lettera che una settimana fa il presidente Buscema ha scritto al presidente della Repubblica dicendo oh, prestiamo attenzione perché a secondo di come viene riconfigurato la responsabilità erariale può essere si va a incidere su dei gangli vitali della vita eh, di questo paese eh, quindi ci mancherebbe io penso oh, veramente dovremmo fare sempre questa distinzione tra ciò che è breve ma breve dovrebbe essere lancio addirittura la brevità per ancio dovrebbe essere fino a fine anno, ma perché? Perché questo decreto doveva essere adottato a marzo-aprile, è ovvio più in là andiamo nell'adozione del decreto e eh, più viene spostata poi il termine eh, finale, però quando parliamo di corruzione, adesso che tutte le opere che si realizzano in Italia siano eh, permeate da corruzione, io mi richiamo a una definizione che il Presidente Cantone eh, ha in un rapporto presentato in Parlamento dove Equivalava la corruzione anche intesa come malagestio anche per chi lavora nella pubblica amministrazione prende sistematicamente lo stipendio a fine mese e non firma mai un pezzo di carta perché non vorrei corruzione, cor- sicuramente la corruzione è quella più classica lo scambio di, eh, di utilità però c'è pure una situazione rispetto alla quale io penso che siamo arrivati a un punto dove il mondo privato in italia ha fatto 100 i dipendenti i, i rapporti di lavori subordinati è mondo privato 20-25% è mondo pubblico non è più neanche possibile che eh, chi sta nel pubblico noi critichiamo pure che che qui tutti hanno riaperto meno il mondo pubblico, io vi prego di di provare a frequentare il comune di fare un'istanza al comune di Roma eh, o all'ANAS o a qualche provveditorato in giro per l'Italia e tutto eh, ancora in lockdown e e, e si fa presto a dire no ma c'è la PEC, c'è la posta autorizzata Ragazzi, ci, do- ci dobbiamo provare, quando uno ci prova si rende conto eh, quali sono i problemi del, del quotidiano. Sull'antimafia, ma sull'antimafia, per me dovremmo avere il coraggio di dire che le prefetture non lavorano, Adesso non lavorano perché sono sotto organico, non lo so, ma io penso che il sogno di ogni imprenditore qual è? Soprattutto nel 2020. Mettere nome e cognome dentro una macchina, esce un certificato, sei mafioso, non sei, la, la dico male, eh, sei abilitato a contrarre con la pubblica amministrazione no. Il problema, questa è una cosa che noi non abbiamo chiesto. Quello che abbiamo chiesto, abbiamo tavoli col Ministero dell'Interno eh, da, da vent'anni sotto questo aspetto e con i vari prefetti. Cioè, ma qui la, la verità è che noi siamo costretti ad andare a lavorare nelle whitelist il 90% delle volte scatta il silenzio assenso, perché non ti dicono mai, io, la mia impresa, un'impresa principale, mi scrivo, io ancora non sono riuscito a, a sapere se sono mafioso o non sono mafioso, vado col silenzio assenso, speriamo che un giorno non esca che sono mafioso, ma la stessa situazione la si ha quando io do un subappalto, presento una domanda di subappalto, chiedo di sapere, faccio un esempio, Marco Mariani, se è mafioso o non è mafioso, passa di 60 giorni, io consento a Marco Mariani di entrare in cantiere, dopo un anno si dice no Marco Mariani è mafioso non non voglio entrare tra eh, interdittiva, reati sentinella eh, è una casistica che eh, sta distruggendo le nostre imprese però rispetto a questo noi non vogliamo nessuna scappatoia nessuna velocizzazione ma mi chiedo è possibile nel 2020 con tutta la digitalizzazione di cui parla Colau, stati generali cioè parliamo dei livelli siderali che, che evidentemente non ci si rende conto qual è il quotidiano che, con i quali ognuno si, si imbatte tutti i giorni, ma io posso dire Marco Mariani S.P.A. mi dite se è mafioso o non è mafioso, ma se non me lo dici te prefettura, ma come faccio io privato a sapere se, se la ditta de, de la, di Marco Mariani della quale mi voglio avvalere cioè che, che capacità io ho di indagine che capacità ho io quindi fatemi dire l'ultima cosa poi chiudo se se ho tempo prima è stato citato il professor Cassese noi domani abbiamo un ennesimo webinar con Cassese e e Chieppa con il quale abbiamo veramente un rapporto è stato molto intenso in questi ultimi tempi ma è possibile un giorno eh, che qualcuno si alzi se se è vero che qualcuno si possa alzare e dire che l'utilizzo dei decreti legge così come lo si sta eh, adoperando negli ultimi sei mesi, non è completamente, io dico legittimo, sicuramente è il termine sbagliato, cioè noi ci troviamo di fronte a una programmazione che ormai avviene solo per decreti legge, a marzo ci si dice quale decreto legge ci sarà a aprile, a maggio, a giugno, a luglio e agosto, non mi sembra per quel poco costruito dall'università che questa era la razza sottostante il decreto legge, ci troviamo di fronte a decreti legge che sono faccio l'esempio del rilancio il decreto legge rilancio ha bisogno di 98 provvedimenti attuativi non solo se contiamo le parole del decreto rilancio noi come Ancio abbiamo dovuto comprare un programma per contare le parole dei provvedimenti perché c'era stato detto che il codice era più snello del delise quando poi in realtà eh, con tutti i provvedimenti attuativi il codice è molto più lungo del delise più il regolamento il decreto rilancio in termini di parole è esattamente lungo quanto i promessi sposi i promessi sposi non è eh, una novella. Eh. Quindi dico, eh, anche questa natura. Terzo, quarto aspetto, noi ci troviamo di fronte ormai a decreti legge che sono degli, degli omnibus, perché chi non rientra in questo decreto legge di oggi, in semplificazioni, considerato che verrà convertito eh, ad agosto e eh, eh, a settembre, quando ti spiegherai i propri effetti, saremo già nel, nel, nell'orbita della legge di bilancio, è ovvio che è l'ultimo treno che passa, se no dobbiamo poi arrivare all'omnibus di fine anno, ma era questa la natura del decreto legge cioè eh, che potesse essere utilizzato come un omnibus ultimo aspetto ormai ci troviamo di fronte non è neanche più come qualche anno fa che dice diceva esce il decreto legge poi in sede di conversione tu hai possibilità di intervenire no non intervieni più perché dopo la prima lettura non ci troviamo mai che arriviamo a, un, a diciamo anzi dopo la seconda lettura non ci troviamo mai di fronte alla terza lettura perché arriviamo sempre al voto di fiducia quindi anche i termini per intervenire, per poter far valere mh, ove condivisi degli aspetti, in realtà è, è tutto completamente snaturato. Chiudo dicendo che eh, è un periodo eccezionale, è una fase eccezionale, deve durare il meno possibile, non è accettabile che vada da luglio e anche riguarderà mesi e annualità successive se noi continuiamo con normative straordinarie queste bloccheranno anche quel poco che c'è di ordinario che ancora funziona quindi semplificazione sì ma quello che è, previsto, è confermato quello che abbiamo letto fino a ieri sera sul decreto semplificazione Lancio è completamente contrario perché non va nella direzione che serve a questo paese tutto ciò senza... Eh, tornare sul vero problema che la... ah. è ha di ricordo grazie
0: mi rendo conto che il tema, il tema è, è spinoso e tocca, tocca gli aspetti più, più vitali del, del paese io allora però vi invito allora ad una vi faccio un'ultima domanda e vorrei una risposta da parte di, di tutti voi Eh, vorrei fare un'ultima domanda che riguarda poi i rapporti con con l'Europa e con con i paesi dell'Unione Europea Eh, e quindi mi chiedo un sistema normativo che va allora per continue semplificazioni aggiustamenti in corsa e che insegue anche le emergenze tipiche del, del momento del paese però non rischia di essere un sistema tipicizzato quindi che non ci rende competitivi non rende competitivi il nostro paese a livello europeo e credo che questo, questo aspetto incide ancor più sotto il profilo della categoria di opere pubbliche particolari quali le infrastrutture sotto questo aspetto sotto questo... vi chiedo un, uno stato responsabile nei confronti anche del cittadino contribuente non debba dedicare procedimenti e norme ad hoc al fine di non ridurre né tantomeno mai annullare o diluire anche il livello di responsabilità come diceva anche il consigliere Gliniaschi, delle stazioni appaltanti e quindi dei funzionari pubblici ma anche degli esecutori e dei gestori garantendo al tempo stesso un buon livello di servizio pubblico ai cittadini nel tempo prego avvocato avvocato Mariani No, non va via. Avvocato Mariani, non la sentiamo. Ecco, bisogna sì, anche prego. ricordare. Avvocato Mariani, tutto quello che... prego. Se... Adesso... Ecco, adesso, adesso la sentiamo.
3: Dico, bisogna ricordare, mettendo a sintesi anche quanto è stato espresso dai relatori stasera. cioè Si è parlato di reati, di abuso d'ufficio. Io, qualche settimana fa, ne parlavo con un sostituto procuratore che mi diceva di avere sulla sua scrivania tantissime ipotesi di reato per abuso d'ufficio, nemmeno una per omissione d'atti d'ufficio. E, e poi il problema appunto della lunghezza dei procedimenti penali, Calamandrei diceva proprio che la condanna sta prima ancora che nella sentenza definitiva sta nel processo stesso, insomma è qui. Eh, il dottor Bianchi ci ha ricordato perfettamente quali sono i problemi ostativi che colpiscono sia chi svolge funzioni pubbliche ma anche eh, gli operatori economici nell'attesa di questa e quindi rispetto a questo la proposta di un modello eh, derogatorio sullo schema del eh, modello Genova eh, a mio avviso non è sufficiente sia perché il modello Genova nasceva da un'ipotesi assolutamente eh, speciale, assolutamente particolare, eh, non solo perché veniva da una tragedia, ma anche perché lì era già fatta eh, la scelta dell'esecuzione dell'opera, non c'era bisogno di fare atti di esproprio e così via, perché il tracciato era quello. Il progetto, eh, almeno quello iniziale, era stato regolato da un illustre architetto, dal professor Renzo Piano, il commissario commissario straordinario eh, anche qui scelto discrezionalmente che affida direttamente questo tipo di incarico il decreto legge eh, semplificazioni fa anche questa scelta cioè quella di attribuire a commissari straordinari la responsabilità delle opere ritenute di preminente interesse però questo ogni scelta come dire, produce anche dei contraccolpi da parte delle pubbliche amministrazioni perché intanto sicuramente produrrà un effetto di frustrazione nei confronti delle amministrazioni che si vedono in qualche modo scavalcate da parte dei commissari poi comunque il commissario va scelto e quindi già questo pone dei problemi di buona amministrazione e i commissari comunque con quel sistema normativo che abbiamo richiamato prima, avranno la necessità anche di predisporre procedure adeguate per lo svolgimento della loro attività. Quindi eh, non credo in un modello straordinario quanto nel funzionamento dell'ordinario.
0: Sì, eh, grazie. Eh, consigliere Gliniaschi. consigliere Gliniaschi, prego. sentite? Sì sì.
4: Mi, mi sentite sì? sì, sì certo. Scusate perché io ho qui tre schermi quindi devo capire in quale guardarci. Sì, sì, sì. <ride> ma eh, Vedete il, il, il punto è sempre, è sempre quello. Bisogna in qualche modo incidere su ehm, a mio parere la qualità della nostra regolazione interna. La qualità della regolazione interna significa in qualche modo rendere le leggi autoapplicative, evitare che ci sia un affastellarsi e eh, una continua adozione di eh, decreti attuativi, circolari ministeriali, circolari esplicative, eh, soft law di tutti i tipi. Questo però, eh, vedete... al di là di tutto, nasce anche da una, cultura, da una cultura diversa, da un approccio diverso. Nel senso che prima qualcuno ha fatto cenno alle funzioni dell'ANAC, all'ANAC in termini di autorità nazionale anticorruzione, come se sostanzialmente in materia soprattutto d'appalti ma in genere della pubblica amministrazione se noi non avessimo avuto e non ci fosse l'ANAC, se non ci fosse il piano nazionale anticorruzione se non ci fossero i piani interni alle amministrazioni avremmo delle piccole, numerosissime, anzi piccole, medie e grandi associazioni a delinquere composte da pubblici funzionari, da dirigenti pubblici che stanno lì e se non ci sono delle regole che in qualche modo li blindano E si pongono in essere, vengono posti in essere fatti specie appunto di reato. Ringraziando Dio la situazione non è così, le mele marce ci sono ovunque, in qualunque settore, ma la stragrande maggioranza delle persone, dei funzionari, dei dirigenti pubblici e di quant'altro opera all'interno e per la pubblica amministrazione è composta da persone per bene. Quindi se noi partiamo già da... Questo concetto è evidente che anche la nostra legislazione, quindi non solo la qualità della nostra legislazione ma anche il contenuto della nostra legislazione rispecchia un sentimento forse di maggior fiducia piuttosto piuttosto che di profonda diffidenza verso coloro che operano all'interno della pubblica amministrazione. Allora vedete anche lì non c'è più necessità di andare a riformare il delitto di abuso d'ufficio spingendosi tra due contrapposte visioni dello stesso, e se può essere sindacata dal giudice penale la discrezionalità dell'agire del dirigente piuttosto che del pubblico funzionario o viceversa incanalarla in parametri già predefiniti che in qualche modo consentono al giudice semplicemente una sorta di sovrapposizione giuridica tra il comportamento e quanto disciplinato dalla norma. Anche lì con riferimento alla giurisdizione contabile non ci sarà più bisogno di andare in qualche modo a limitare il concetto di gravità della colpa estendendo la stessa soltanto alle omissioni o alle inerzie e per quanto riguarda invece le azioni spingersi anche verso il dolo piuttosto che andare come è stata poi anche proposta un'altra formulazione della norma verso la tipizzazione dei comportamenti come avviene per la responsabilità dei magistrati come avviene per la responsabilità dei medici e così via cioè quello se noi vogliamo andare a fare un'analisi della normativa indipendentemente poi dagli aspetti più squisitamente tecnici che la caratterizzano dobbiamo andare innanzitutto a verificare prima ancora della qualità della regolazione la volontà che si esplicita attraverso questa regolazione. E purtroppo emerge continuamente una volontà, una una forte diffidenza verso la pubblica amministrazione. E ritorniamo al discorso iniziale. Perché in qualche modo si umilia, si offende, si eh, lascia quasi agonizzare quella che è la caratterizzazione tipica di una pubblica amministrazione, che è la sua discrezionalità? Proprio perché la discrezionalità presuppone presuppone che cosa? Presuppone una scelta, presuppone comunque una valutazione, presuppone una scelta e presuppone un'assunzione di responsabilità. Più le leggi vanno verso una tipizzazione dei comportamenti piuttosto che un affievolimento delle responsabilità per evitare che determinati comportamenti vengano visti in qualche modo distonici rispetto appunto alla norma, rispetto a un principio di buon andamento, più ovviamente l'asticella della discrezionalità dell'agire scende fino a svilirsi e fino a scomparire del tutto. Allora, e concludo, il problema è un problema culturale, noi dobbiamo avere un approccio culturale diverso rispetto alla pubblica amministrazione, rispetto a tutto ciò che ruota intorno alla pubblica amministrazione. E questo aspetto culturale diverso che cosa significa? Significa che laddove ci sono dei comportamenti non solo negligenti ma addirittura dolosamente preordinati al compimento di reato e ciò non solo per i pubblici funzionari e dirigenti ma anche di chi rappresenta la controparte verso la dirigenza e i funzionari quindi le imprese pubbliche e allora lì vanno sanzionati però vanno sanzionati seriamente sia sotto il profilo amministrativo contabile che sotto il profilo più squisitamente penale. Viceversa tutto quanto... Il resto, lasciamolo alla discrezionalità dei soggetti, praticamente agenti, di modo che attraverso l'esercizio di questa discrezionalità si può anche lasciare la pubblica amministrazione agire e quindi conseguire quelli che è l'interesse pubblico per la quale la pubblica amministrazione sostanzialmente nasce
0: ed ha motivo di esistere. Grazie, consigliere. Grazie, eh, dottor dottor Bianchi.
1: Sì, lei faceva una domanda prima rispetto all'Europa, fatemi dire una considerazione, c'è qualche microfono aperto perché rimbomba tutto, Eh, rispetto rispetto a questa domanda noi in Europa ci siamo sempre o ci siamo a targa alterne perché il ministro del Rio nel 2016 ci aveva detto che il codice doveva essere recepito entro quella sera perché altrimenti saremmo stati in procedura di infrazione rispetto all'Europa ma noi abbiamo una duplice procedura di infrazione arrivata ai ai massimi livelli eh, perché i pagamenti che le stazioni appaltanti pubbliche fanno eh, nei confronti delle imprese non rispettano le previsioni europee abbiamo sia una procedura di infrazione sul Delise sul codice e nessuno però eh, si è mai posto il problema di eh, ottemperare all'Europa ma Abbiamo un altro aspetto, un altro istituto, quello del subappalto, ne parlavamo prima di iniziare, che a ieri, rispetto al testo di ieri sera è stato stralciato dal testo, non esiste più la, la, la disciplina del subappalto e quindi vedremo cosa succede nei prossimi giorni, rispetto al quale abbiamo una procedura di infrazione, due sentenze giuris- eh, eh, in sede giurisdizionale europea che danno tor- torto all'Italia, dicono che la normativa italiana non è conforme alle previsioni europee, però di questo... Non se ne parla e, e tutto tace. Eh, noi come ANCE vorremmo stare in Europa e ci vorremmo stare tutti i giorni. Non è possibile, però, che eh, ci siamo a giorni pari o dispari a seconda delle convenienze del momento. Quindi, anche su questo dovremmo diventare leggermente più aderenti a, a quelli che sono i principi europei. Grazie,
0: grazie, dottor Bianchi. Presidente, Presidente Cirillo, prego.
2: Allora io volevo dire tre cose. Primo, non è che in Italia la corruzione è più alta che negli altri paesi. Questo eh, l'ho lessi in uno studio un annetto fa. Quello che è più alto in Italia è la percezione, è la percezione della corruzione. Quindi già il fatto di istituire un, una entità significa eh, un ente. Che, che significa riconoscere peraltro un male che non è, non è proprio eh, dell'Italia o solo dell'Italia. Noi eh, Però in Italia è percepito in maniera più alta che altrove e magari non c'è, perché io, nella mia ormai lunga vita di magistrato, eh, insomma, ho trovato più brave persone che cattive persone nella pubblica amministrazione. Anzi, eh, Devo dire che nonostante questo avvicendarsi di generazioni, e, ehm, come dire, ehm, le persone volevano appropriarsi della digitalizzazione, mi ricordo, poi sono andati in pensione e hanno eh, perso questa, eh, questa occasione. Quindi non, n- cerchiamo di avere una maggiore, una maggiore fiducia nella, 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 nostra, nella nostra burocrazia. Un'altra cosa che volevo dire, vedete, noi viviamo in una società molto complessa, complessissima, per cui abbiamo bisogno di un'amministrazione complessa, eh, nel senso che eh, la pubblica amministrazione nella mia eh, personale visione è diventata il luogo dove ci sono anche le decisioni Politiche e soprattutto la pubblica amministrazione è diventata il punto di riferimento dei cittadini con la caduta dei partiti politici, dei sindacati, delle ideologie. E e quindi la politica, alla fine, se vuole eh, avere visibilità, deve puntare sempre sull'amministrazione. Non c'è campagna elettorale o forza politica che non faccia riferimento agli appalti pubblici, al alla pubblica amministrazione, alla semplificazione, perché sanno che per avere il consenso di cui hanno bisogno debbono fare riferimento alla pubblica amministrazione come luogo delle istanze sociali, collettive, ed ecco perché non possiamo prescindere da questo. Un'ultima cosa, la discrezionalità. Vedete, a me è capitato anche di scriverlo da qualche parte, non me lo ricordo più. Comunque la responsabilità del pubblico funzionario e è, è, è quindi la sua attività, è un'attività professionale, cioè nel senso qual è la professione del funzionario pubblico? È quella di governare la discrezionalità, secondo regole in genere non scritte e che richiedono appunto una maggiore sensibilità e preparazione. Quindi fare leva sulla discrezionalità significa appunto ridurre il funzionario pubblico, non so se le cose funzioneranno meglio in quest'anno, ad una sorta di esecutore inanimato eh, di norme. Invece noi abbiamo bisogno di un funzionario di manager pubblici che sappiano. Fare buon uso della discrezionalità è, è, è inevitabile. È inevitabile. Il periodo più florido di questo paese lo si è vissuto negli anni '50-60, quando c'erano dei grandi manager pubblici, Beneduce, lo stesso Mattei, avevano una visione. Ecco, avevano appunto di, di chiaro il disegno che c'era, c'era dietro quel togliere di cui abbiamo parlato. Grazie.
0: Grazie Presidente. Avvocato Mariani, Marco, eh, purtroppo non abbiamo avuto il tempo di sviscerare tutti i temi che avevamo, che avevamo preparato. La, il consigliere Gignaschi anche deve, 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 deve lasciarci. Quindi io chiudo qui dicendo ecco, l'argomento è di grande importanza in assoluto, ma ancora di più oggi, eh, con il piacere della conversazione con voi, lo è ancora di più. Io mi auguro, faccio con un augurio, di poterci presto ritrovare a parlare su tanti cantieri aperti e che si, chiudino, si chiudano anche prima del prossimo decreto che modifichi il codice degli appalti. Grazie, grazie a voi grazie. e buona, buona, serata. A tutti.
2: buona serata a tutti e grazie, buonasera. Buona buonasera e grazie
4: Arriveder-
0: Arriveder- a tutti arrivederci. Arriveder-
2: Arriveder-